0: Dette er Olsensen rundt, rund og det du kaldte et slag her i Københavns radio. Mit navn det er Thor Kristensen, og jeg har været på Københavns stadsaarkivs hjemmeside og der har jeg fundet en erindring som Kai Dollerup har skrevet. Og hans overskrift er en tilflytter til Christianshavn og Vesterbro i årene 1946 til 51. Og det her er den anden udsendelse, som Kai Dollop har skrevet om sin barndom. Han blev født i Argentina af danske forældre. Da Kai var fem år, kom han som den første i familien til Danmark og boede hos noget familie. Efter sommerferien begyndte han i skole. Inden for det næste halve år kom resten af familien men de første år var en omtumlet tilværelse for Kai og hans brødre. Blandt andet boede de på børnehjem en stor del af tiden. Men familien blev samlet igen og flyttede ind på Vesterbro gade nr. 69. Og Kai Dollerup skriver, Der var liv i gårdene på Vesterbro, og der kom ofte skædslippere, de havde et særligt stålstativ til deres cykler. Det gjorde, at det var muligt for dem at dreje slipestenen ved cykelkraft. Der var også jævnet gårdmusikanter eller en ligakassemand, som folk så kastede indpakket mønter ud til. Det glødede vi børn jo på. Der var mange børn i kvarteret, især i Saxogade. Og på grund af de mange baggårder og udhuse og overdækkede cykelskuer, det lå virkelig tankt og mørkt hen, så var der en mangfoldighed af plankeværker. For børnene var der spurgt i, at tiger visseværterne, som skulle holde opsyn med tingene. Af en eller anden grund var viserne indforstået med denne rolle. Og når råbet lød, visseverden kommer, var det bare om at få planket sig væk. Min lillebor Robert var den stolte indehaver af rekorden, hvor man plankede den ved Vesterbrogade og ned til Istedgade på 17 minutter. Ny skole lå i den samme blok som Alsgadeskole, som vi nu også havde nået berøring med. Bag den lå nogle triste skure. Det var først mange år senere, at jeg fandt ud af, at her havde der ligget nogle boligejendomme, der var gået til i 1944 i forbindelse med den engelske bombardement af Sjælhuset, som var Gestapos hovedkvarter. Skolen var en høj, rød, skole og klasselokalerne havde højt til loftet. Der var disciplin på skolen, så vi alle gik ned i gården, undtagen ordendokserne, og når der blev ringet ind, skulle vi stille op klasse for klasse og gå op i klassen i god ro og orden. Hvis man gjorde noget, man ikke måtte, så skulle man stå stille henne ved skolemuren, da jeg dengang havde let ved hisse mig op og kaste mig ud i slagsmål med flere på en gang, så kom jeg ofte derop. En gang, hvor jeg var forvist til skolemuren, pillede jeg af ren kedsomhed lidt mørtel ud mellem murstenene. Og så var der en af de små, der spurgte, hvad jeg lavede. Mit svar var at jeg var i gang med at få skolen til at styrte sammen. Og det sladrede han om til gårdvagten, og så blev jeg idømt en ekstra straf. Men ellers var skolegården en fremmel og kaos af drenge. Vi var hin ved 30 i klassen, der omfattede både piger og drenge. I klasselokalerne sad vi ved pulte på række og række, og lærte salmevers uden ad og blev undervist i kongerækker og dansk geografi med sangbare ramser om byerne på Fyn, Odense, boense, Middelfart og Assens, Svendborg, Nyborg, Minde. Lærerne var gode, og på bagsiden af vores brune gladehæfter stod der nyttige historiske oplysninger som for eksempel, at den sidste uld i Danmark var blevet skudt i Jylland i 1813. I naturhistorie så vi en gang imellem sort-hvid naturfilm. En, der viste en sno, der svømmede i vandet. Det gjorde specielt indtryk på mig. Tegneundervisningen var særligt god. Imod betaling af materialer, kan læreren, her her ekstra undervisning, hvor vi lærte at lave silhuetklip, linoleumstryk og parmaché. Han tog os til med ud for at tegne ind naturen. En gang kom vi ud ved Mølleåen, tæt på Frilandsmuseet, og mens vi malede en akvarel af landskabet, så omtalte endov, at han, da han selv var dreng, engang sammen med nogen andre, havde købt så meget vinerbrød, at de ikke selv kunne spise det. De havde så tilbudt det til nogen andre, men de afslog det med ordene. Har I tisset på det? Det var stadig tilladt at straffe eleverne for udsat slagene faldt på bagdelen. Robert der tit fik med spanskrøret, var ofte ude for, at det knækkede. Og så var det hans problem at møde med et nyt spanskrør dagen efter. De blev købt på trælæsthandlen på Enghavevej, og Robert han mente bestemt, han fik rabat. Øverst oppe på skolen havde skoletandplejen klinikker og det var de fleste skræk at komme derop. Hvor tandlægerne de stod på ræd og række med dagtidens maskiner, der var drivet af snoretræk. Og langsomt borede hullerne til, så der kunne komme sølvplumper, som smagte syrligt. Man tabte sommertiderne plumperne. Nede i kælderen kunne man om morgenen og formiddagen Se de store lokale, der stod fyldige kvinder og småte skolemaderne til alle de københavnske skoler. Pigerne i klassen interesserede ikke mig, og, så vidt jeg husker, heller ikke andre drenge. Vi holdt sammen mod dem. De gik til håndgærning, så de blev forberedt på en fremtid som husmødre, og det fremgik også levende af deres policibøger, for den ene side efter den anden blev fyldt med tegninger af blomster, bier og vers a la mand og stop hans hoser. Så bliver dit liv en dans på roser. Vi drenge fik til gengæld undervisning i Sløjt, et mørkt lokale i stueetagen, så vi kunne blive rustet til vores fremtidige arbejde på dystre værksteder, og snavsede fabrikshaller. Der var også en tydelig forskel på de lege ved lejede. Pigerne foretrak etafat, hvilket ikke lå under drenges men gik an i en mere hensynsløs udgave. Pigerne var alene om at hænke med hængesten, som de skubbede til på den fod, som de stod på, men strengene legede land, der blev råbet ved at kaste en kniv i jorden, og hvis den stod op, havde man ret til at slå en halvcirkel og kalde det for sit land. Og det gældte altså selvfølgelig om at vinde mest. Hønseringe Først i sort og hvid plastik, men snart i spraglede farver, var mere populære hos bierne end hos strengene men hos begge køn var der nogen, der havde vundet en masse, som de bar en lang kæde om halsen. Der var nogle drenge, jeg kom meget sammen med. Vi var hjemme hos Kai Johansson til hans fødselsdag i de gamle bryggeriarbejderhuse ved Carlsberg. De havde fine drejede vise stole. Kai Johanssons far havde været i modstandsbevægelsen, og da Churchill var i byen, besøgte han kejs forældre og gav hans far en cigar. Det var vi ret imponerede over. En anden ven var Jørgen Olsen, der var så glødende kommunist, som man kunne være, når man var 10 år gammel i Danmark, og det var få år efter befrielsen og som i øvrigt bare fulgte i sin fars fodspor. Hans far lavede nogle meget smukke og omhyggeligt små gipsmodeller af fiskekudder, som han så malede op, og dem beundrede jeg behørt, når Jørgen tog mig med hjem til sig, hvilket han sagtens kunne, fordi han begge hans forældre de arbejdede. Jørgen havde også en stor hær af soldater, som man kunne skyde om omkuld med bærepinde, som man affyrede med fjederkanoner. De bærepinde, der blev brugt, de stammede fra indkøb før bæreposernes tid. Så blev ens indkøb altid pakket ind i papir, og der blev sat snor omkring pakken, som man så bare i bærepinde. Det betød, at der altid var masser af ammunition til Jørgens kanoner i de små hjem. Det var også bent, hvis far var blækkenslager i Valby. I modsætning til os andre boede familien i Arletus, Og så var det Flemming, hvis bror gik i klasse under os. Hans forældre arbejdede begge, og de købte sig aflad ved at give Flemming og hans bror Helt astronomiske beløb i lommepenge. Så vidt jeg husker, var det 10 kroner om ugen. Flemming og hans bror kunne til gengæld melde, at de gav deres forældre et klædeskab i julegaven. Det kunne vi andre ikke slå. Og så var der Per, der også var søn af en enlig mor, som var på arbejde. Hyggelige eftermiddag i deres lejlighed hvor Per kunne dele ud af kokosnødemel. Det var lidt tørt, men det var, tiderne taget i betragtning, eksotisk og derfor interessant. Og så var der Arne, der var min bedste ven i skolen, og som jeg kom hos en gang imellem. Han boede lige under Irmas høne, som lagde ikke ude ved Sortedamsøen. Alle drengene var interesserede i fodbold, og man hæppede på en af de københavnske klubber. Den store held var landsholdsspilleren Ejel Nielsen. Hvis bedrifter vi kunne høre Gunnar Nu Hansen rapportere i radioen og høre kampråbet. Isa, huse, hej sasa, nu skal svensken have data. Udover avisen, så var radioen vores vigtigste informationskilde. Tidligt om morgenen kunne vi høre den strikse kaptajn Jespersen herset med sine gymnaster, og sent på eftermiddagen var der børnetime. Der vist ikke engang varede en time. En gang hørte jeg min morfar fortælle om sin ballonfærd, om hvordan han engang var landet et sted i Norge, og han havde givet norske drenge tomater, som de havde spyttet ud. De troede, det var æbler, for tomater de var ukendt i Norge på det tidspunkt. Vores anden vigtige nyhedskilde det var i Wiesen Berlinske Tiderne, som rapporterede om forhandlingerne og forliset for tanken om en nordisk union og om, hvordan Danmark i stedet for blev medlem af NATO. Der var nogle tegninger af Sovjetunionens ledere. Der var kaffeerstatningernes tid, hvor der blev heldt rigeligt med erstatningen Danmarks eller Riks oven i den smule kaffe, der var til rådighed. Og blandt os børn var der stor interesse for at bytte riksbilleder, som man kunne få nok til et album, selvom det nu nok var de færreste af os, der nåede så vidt. Ota-bøgerne, der stammede fra 1930'erne og blev udgivet indtil 1942, var også eftertragtet bytte- og låneartikler med deres genfortællinger af klassikere, eller opdægtede og ofte patriotiske handlinger. Jeg husker en om en rask dansk dreng, der fik forhindret at endte attentatet på den russiske sar under et af hans sommerophold i Fredensborg Slot. Men mest spændende var det nye Anders Anblad, der begyndte at udkomme i 1949 og hvis første nummer havde en uforglemmelig historie om Anders an som brandmand. Jeg købte det troligt, til jeg var langt oppe i gymnasiet. Der var også andre, der læste Anders an, mens vi vidste var de eneste, der samlede på frimærker og kiggede på de små farvede firkanter, som bragte bud fra andre lande. Vi fik udleveret mælk og skolemad på skolen og skulle spise maderne op i klasselokalerne i spisefrekvateret. Det var altid de samme slags pålæg. En med sillesalat, der var syrligt og lyslilla. En roskildet landevej med levepåsteg og let rubede. En med fine skiver og en ostermad. Der kunne også være mindre variationer, så vi fik fiskefars, der unægteligt var noget grumset i denne udgave. Det var ikke altid, man havde lyst til eller kunne spise det hele. Jeg var ikke den eneste, der krollede madpapiret sammen og maderne og smed dem i papirkurven. Men blev det opdaget, var der ingen kære mor. Man måtte god pille den samme rullede madpakke op og spise den krøllede mad. De, som havde appetit på mere, kunne få en rubrødsskive med syltetøj eller fedt. Om sommeren var gymnastiktimerne lagt i forlængelse af hinanden, så vi drenge sammen med drengene fra en anden klasse kommersiere ned af Ingerslevgade til Dybelsbrok og derfor gå ned i svømmeanstalten i Sydhavnen. Der gik det løs med svømning og lejen, og for dem, hvis hun stod til det, forsøg at kigge ind i dameafdelingen, for at se, om man kunne se noget uartigt, som de så fnissende kunne formidle videre til os andre. Og så gik det ellers tilbage til skolen. Der var også en skolelæge, der undersøgte os, og ud fra det princip om, at de blegeste og mindste elever også måtte være de svageste, og med usvigelig sikkerhed udtog mig til svagbørnskolonien hvert år. Den første gang kom jeg på Eriks minde, der lå i nærheden af Rørvig. Vi tog derover med færgen fra hundested og ud på kolonien. Det var et hvidt enetages hus, hvor der var en spisesal. Kolonien lå langs en række træer lidt uden for byen med udsynt over strandagen, hvor der var en fodboldbane. Der var en anden koloni i nærheden, og vi spillede fodbold med. De fleste af os dog kun som hæppekur. En af de få, der var med fra min skole, fortalte de andre, at jeg kom fra Argentina, og det kom jeg til at høre for, til jeg græd mine modige tårer. Dengang kendte man ikke til begrebet mobning. Det næste år kom min bror Robert og jeg til Eigelsholm ved Pedersgård på Bornholm. Det var en rød træbygning, centreret om den næsten cirkulære spisesal, som sovesalen så var bygget ud ved. Vi lå i etagesenge og betragtede fra vinduerne ved nattetiden tårten værd over Østersøen hvor lynene flængede den mørke himmel. Der var enkelte småhuse, hvor lægerne boede. Vi spiste af blik og hver gang man kom til at sætte en gaffel forkert i, vinede det, så det gik gennem mag og ben. Og vi drak af solide, hvide fagancekrus. Hver morgen stod vi på Rad og række og sang der er ingenting, der maner, som et flag, der går til tops. Og vasken foregik, som det var sædvanligt på datidens lejre med koldt vand og aluminiumsbaljer. Da lejren var ved at være til ende, så skulle vi have en fest, hvor vi optrådte for hinanden med skets. Jeg havde hittet på den, som min gruppe opførte, og specielt mine improvisationer vagte begejstring hos publikum. Jeg synes selv, jeg havde gjort det godt, indtil en, en af de andre sagde til mig, at de aldrig havde hørt nogen bande lige så slemt som mig. Far og mor tillod os aldrig at bande derhjemme, så jeg må jo have kompenseret voldsomt for det, og fik også tøjeret den nogenlunde inden jeg kom hjem. På Vesterbro gik vi hver søndag til gudstjeneste i den lokale kirke, Absalonskirken, som kantede sig ind mellem baggårdene, mellem Saxogade og Vesten. Mine forældre kunne godt lide Pastor Stampe, som gjorde et stort socialt arbejde, og som var med i arbejdet omkring himmel og Københavns ældste hjemløse herberg. Vi kom altid i søndagsskole, som blev overholdt et lokale inde i en baggård bag kirken. Søndagsskolen var præg af, at det var et gudsfrygtigt sjæle. Der blev uddelt beskedne traktater med et gudligt indhold og en opbyggelig historie. Der var en om en minearbejder, der havde set Guds lys og takket være det havde reddet livet, da kulminen styrtede sammen. En af søndagsskolelærerne, onkel Bjørn, havde fået en idé eller to fra grundlæggerne af Spejderbevægelsen og FDF. Han var original nok til at kalde sin klub for Bjørnebanden. Han henlæg grundlæggelsen af sine bevægelse til søndag efter søndagsskolen. Bjørnebanden havde en ret kort levetid og gik fuldstændig opløsning, da onkel Bjørn traf en pige, og hun bestemte, at han skulle gifte sig med hende. Den første sommer på Vesterbro i 1949 blev Robert der ja, sat ned til skolen i begyndelsen af sommerferien for at prøve at komme på landet som Østrup-børn. Robert kom hos en familie i Sønder Stenterup, mens jeg kom til Vicky og Erik-Tærne Jassen i Gammel Ry. Om søndagen gik vi i Tivoli om sommeren, og vi gik sommetider nogle ture rundt i København som var en lidt grå by dengang. Vi var inde i den indre by, og samtidig også op ad Frederiksberg Allé. Og der var en første nytårsdag, hvor far havde travlt med at forhindre os i at samle alt muligt fyrværkeri, der ikke var blevet ansendt. En gang var vi i Forum, hvor vi så en meget spændende udstilling om dansk skibsbygning, og der var en model, der viste en sidenlængs søsætning. Når det var sne, tog vi ud til Valbybakke og kældede ned ad bakken i Søndermarken. Kulden trængte ind i os, selvom vi havde aktiske huer på, som man kunne se ud gennem en lille sprække, og som i dag med sikkerhed havde medført øjeblikkelig arrestation, fordi vi nu ville blive anset som teorist. Hætterne havde far bragt med sig i syd nær Antarktis, hvor han havde arbejdet på en valfangerstation. Far lærte også at slå kuskeslag. Men almindeligvis havde vi så travlt i sneen, at vi ikke lade mærke til kulen, før vi blev tødt op indendørs og varmet og det begyndte at krible i fødder og tæer, hænder og fingre. Vi var også et par gange ude i dyrhaven for at på kamelryggen, men den lange tur tærede på kræfterne og finanserne, så det blev kun til et par udflugter. Til gengæld var der også visiter til dyrhaven om foråret og sommeren, især vist med fritidshjemmet. Det var ganske herligt at gå langs de små damme og fange haletusser, som så blev bragt hjem, for at man kunne se dem blive til frøer. Det blev de nu aldrig. Der var også bakken med bjerget, som slugte ild. Om aftenen den 4. maj 1950 var vi nede ved søerne, hvor man først mindedes den pilot, der samme dag var omkommet da hans jetjager var styrtet ned under en flyveopvisning ude på Holmen i anledning af befrielsen. Alle lyttede til Frihedsbudskabet fra BBC, og endelig fejrede man afslutningen af besættelsen med et fyrværkeri med ved Søbhavljongen, og vi fik bevilget en strøjtur per jul. Det var spændende at opleve strøget med et myller af mennesker, hvor vi gik fra den ene spændende juleudstilling til den anden. Stormagasinerne, Magasin Dunor, Illum og mange andre, som nu er bukket under, kappes om at have de mest imponerende. Der var tale om tabloer med nisser og andet godt folk, der bevægede sig. To, som kørte videre Alt i en for årstidens passende standing. Det var først en gang hen omkring midten af december, at julen begyndte at banke på døren. I fritidshjemmet og for lillebror Louis' vedkommende i børnehave, der lavede vi julepynt. Det klippede vi også derhjemme, hvor der blev købt en bog med anvisninger på, hvordan man skulle lave pynt og julegodter. Selv fik jeg lavet mange meter af en julekæde, som har fulgt mig trofast igennem årene. Der blev lavet noget juleslik, og der blev talt adenskrans om søndagen. Julekalenderen var gerne i en udstadset opstilling, der var i nisseby. Mens vi boede på Vesterbro, bliver Grøn Ulveunge, der holdt i et hus på Pila Allé. Det var tilknyttet KFOM og Frederiksberg Kirke. Vi havde møde onsdag aften i et hvor hovedaktiviteterne bestod i at råbe ulveråbet, binde forskellige knop, synge nogle sange, høre en historie og skrive ulvebog. Vi var også som i tider i kirke, hvor jeg græd, som jeg var pisket under gudstjeneste. Den dag i dag aner jeg ikke, hvorfor. Vores tilværelse på Vesterbro var videre ved at være slut, for vi skulle flytte til Majbo, så der var vi ved begyndelsen af det nye skoleår. Mor havde fået en fast stilling ved Majbo private Realskole, og far havde fået låning på en stilling ved sukkerfabrikken i byen i sommeren 1951. Og det her, det var anden og sidste udsendelse, som Kai Dullorp har skrevet fra sin tid på Vesterbro sidst i 1940'erne. Du kan læse det hele på Københavns Statsarkivs hjemmeside.